0: Всем привет! Это Анна Левадная, врач-неонатолог, кандидат медицинских наук и популяризатор медицины. И это «Жизнь врачей» – подкаст о том, как живут и работают врачи по всему миру. И мой сегодняшний гость – Елена Саид, семейный врач и клинический исследователь, который работает в Кингстон College – в лондоне лена здравствуйте здравствуйте очень приятно с вами сегодня увидеться да спасибо большое что уделили нам э, внимание нам будет сегодня очень интересно узнать э, весь ваш путь э, как там туман альбион или все таки жара
1: а, на самом деле, туман Эльбеон нас летом иногда радует солнышком. Сегодня, ну, я не скажу, что самый солнечный день в году, но, по крайней мере, все хорошо. То есть мы можем ходить в шортиках и наслаждаться летом.
0: Отлично. Ну, все, мы, мы коротко отнимем у вас немножко времени, а потом можно уже будет бежать, наслаждаться летом. Елена, начнем с самого начала. До переезда в Англию. Что вы закончили и в каком году?
1: До переезда в Британию я закончила Одесский национальный медицинский университет. И затем долгое время, достаточно долго я работала в качестве ассистента кафедры. Я преподавала студентам, интернам, занималась семейными врачами. Затем какое-то время я делала диссертацию, исследовала сахарный диабет и занималась диабетологией. И затем в 2019 году я выиграла стипендию Чивнинг и переехала в Великобританию для того, чтобы немного расширить свои знания. И, так скажем, я поступила в университетский колледж Лондона и училась на специальности uh, Eating Disorders and Clinical Nutrition, то есть расстройство пищевого поведения и клиническая нутрициология. Это помогало мне, или должно было помочь мне uh, в моей работе с пациентами, которые страдают сахарным диабетом и имеют часто расстройство пищевого поведения. Но в то же время я понимала, что мне хочется чего-то большего, и поэтому uh, уже тогда я рассматривала возможность остаться и продолжить свой профессиональный путь здесь. Ну и, соответственно, сейчас на этом этапе я пытаюсь подтвердить свой медицинский диплом для того, чтобы я могла работать доктором в Великобритании.
0: Здорово! Еще раз, можете рассказать поподробнее, почему вы решили подать, податься на эту стипендию и насколько это было тяжело? Сложно. Стипендия Чивнинг, она на самом деле считается одной из таких
1: довольно престижных стипендий. И традиционно на нее, я не знаю почему это происходит, но традиционно на нее не слишком много подаются медицинских людей. Я... Возможно, эта тенденция, по крайней мере, на моем опыте, это тенденция, которая часто всплывает. Почему-то медики не слишком часто подаются на различные международные... Э, стипендии, гранты и так далее. Есть определенная часть людей, которые пытаются развиваться в этом направлении и пытаются использовать все эти возможности, которые есть вообще да, в мире, потому что возможностей огромное количество. Но почему-то не, не так много людей э, в, полный, в полную меру используют эти возможности. Поэтому, когда я подавалась на стипендию, моя задача была пополнить э, запас знаний, которого мне не хватало, э, и которые я не могла получить у себя в стране. То есть я понимала, что я работаю с пациентами, которые очень часто страдают расстройствами пищевого поведения. Это были пациенты с диабетом, и это были пациенты, которые не имели сахарного диабета, но все равно они сталкивались с нарушением питания. И для меня было важно подойти к работе с ними достаточно с той точки зрения, чтобы не усугубить их состояние. Именно поэтому я рассматривала это была единственная программа, которая предлагала... И на самом деле на сегодняшний день это тоже единственная программа, которая предлагает подобное обучение. То есть университетских магистрских программ по РПП аналогичных в мире нет. Поэтому для меня было очень важно поступить именно туда, а стипендия давала возможность это сделать, потому что конечно же обучение в Великобритании это достаточно затратно по бюджету и Uh, стипендия давала возможность, эм, так сказать, расправить крылья
0: в этом направлении. Сколько вам было лет в этом возрасте, когда вы подали и получили стипендию? У меня было 36,
1: поэтому... Стипендия Чивнинг это стипендия для. На которую очень часто подаются довольно зрелые люди, которые уже имеют опыт работы. Да? В частности, нужно иметь один из критериев это э, нужно иметь два, не минимум, минимум два года э, работы э, в каком-нибудь направлении. И поэтому э, довольно часто подаются люди, которые ну, уже имеют какой-то опыт работы и опыт э, в своей сфере и понимают, зачем им это нужно. Сколько по времени длилось обучение? Я училась э, год. Моя программа была 12 месяцев, и вот буквально пару дней назад у меня был выпускной, и наконец-то я так скажем, имею подтверждение,
0: полноценное подтверждение на сто процентов своего диплома и квалификации, диплома, который получен здесь. То есть это обучение дало возможность подтвердить квалификацию вашу первоначальную из Украины? Не совсем.
1: Я получила отдельный диплом, который мне дает возможность работать в Великобритании со специальностью магистр в области расстройств пищевого поведения и клинической нутрициологии. Собственно, я использовала эту возможность и сейчас непосредственно работаю в направлении РПП. И, а что касается моего медицинского диплома, то есть моей первичной медицинской квалификации, да, так как это рассматривается здесь, в Великобритании, она требует отдельного подтверждения, и это такой достаточно длительный путь, который проходят все без исключения люди, которые приезжают и хотят работать в Великобритании в медицинской, во врачебной специальности не медицинской специальности, а именно врачебной.
0: Я сейчас попробую резюмировать. То есть в каком-то возрасте, в достаточно уже ну, таком возрасте, когда люди не решаются так легко, на ну, такие кардинальные меры, вы решились поехать на обучение в другую страну для того, чтобы повысить вашу квалификацию и сейчас вы спустя год имеете подтвержденную э, квалификацию, которая не является врачебной специальностью, но вы можете работать нутрициологом. Ну, это не медицинская, это не врач, это нутрициолог, да? Но при этом вы хотите подтвердить еще свой диплом, чтобы вместе с этим расширить свои э, профессиональные ну, компетенции и работать также в Великобритании врачом. Да, совершенно верно. Правда. То есть моя задача э, работать нутрициологом, это, это,
1: это прикольно, это очень очень, очень интересно. Э, у меня нет опыта работы нутрициологом на самом деле, но у меня есть опыт работы в клинических исследованиях. И это то, чем я занимаюсь на сегодняшний день. И э, мне повезло в том, что я смогла скомбинировать э, то, чем я занималась до переезда в Великобританию, то есть работа в клинических исследованиях. Э, даже учитывая, что раньше я работала в качестве врача, соответственно, исследователя, да, сейчас я работать исследователем не могу, так как я не имею медицинской квалификации здесь. Но я могу работать исследователем, ассистентом исследователей, да, или или то, что называется research associate. Это э, позиция для людей, которые имеют квалификацию PhD или кандидат в медицинских наук, или кандидат других наук, э, и, соответственно, могут участвовать в, в клинических исследованиях, академических или, э, или каких-то других. Но в то же время я безумно скучаю по работе с пациентами, и поэтому моя цель, конечно же, это подтвердить медицинскую квалификацию здесь, и через какое-то время иметь возможность работать э, врачом
0: здесь, конечно. Возвращаясь к стипендии, которая, по сути, дала вам ну, возможность вообще переехать в Великобританию, я хотела, во-первых, спросить, готовы ли вы будете поделиться с, со слушателями подкаста всеми паролями и явками, как подать на эту стипендию? Если да, то... Это будет очень здорово. Я думаю, что все вам будут благодарны. Но если нет, то мы все поймем, потому что понятно, что там конкуренция, наверное, да, в, в стипендии.
1: Эм, на самом деле, э, на самом деле, да, стипендия достаточно конкурентная. И я с удовольствием поделюсь какими-то какими штуками, которые, может быть, будут полезными для тех людей, которые задумываются о подаче. Если это кому-то поможет, то супер. Я надеюсь, что больше людей из медицинской сферы смогут подаваться на подобные стипендии, потому что это достаточно важно. Мне кажется, что медицинские сотрудники, они везде underrepresented, да, то есть они недопредставлены во всех сферах вот каких-то таких грантовых, если говорить о... О странах постсоветского пространства в целом глобально. Я не понимаю, почему, но такая тенденция немножко
0: есть. Страшно было все бросить? Um,
1: и да, и нет. Наверное, сложнее всего было оставить работу и насиженное место. То есть у всех у нас есть какие-то какая-то зона комфорта, и вот выйти из этой зоны комфорта и сказать, нет, я не пойду по той накатанной дорожке, которая, которая уже существовала, да, я полностью изменю свою жизнь, и я опять стану студентом, возможно, почувствую себя несколько старше, чем другие студенты. <свят> <свят> Тут мне помогло то, что в Британии на магистрку поступают не только сразу после бакалавриата, и это прям кайф. А с другой стороны, у меня была сумасшедшая мотивация. Да? Я, хотела, я хотела изменить что-то в своей жизни. Я понимала, что, оставаясь на вот том пресловутом насиженном месте, да, я не, в какой-то степени не двигаюсь вперед. И поэтому это было, на самом деле, решение было принято еще задолго до того, как оно было принято официально.
0: Очень насущно и, мне кажется, очень смело, очень здорово. Спасибо. И, ну как, интересное было обучение, и что нужно было для того, чтобы получить это обучение? Получается, наверное, надо было подтвердить язык и какие-то, может быть, другие квалификации, или просто рандомно был выигран этот грант, то есть, ну как, как, как это сделать? Для того, чтобы поступить на стипендию, нужно
1: выполнить, во-первых, условия стипендии, да, то есть есть определенные требования, которые все кандидаты должны соблюсти, одно из главных условий — это мотивация. Да? То есть для того, чтобы поступить на стипендию, нужно написать несколько мотивационных писем, и это должны быть полноценные мотивационные письма о том, почему да, соответственно, человек хочет поступать на, на тот курс, на который он поступает. Да? Так как стипендия для будущих лидеров в своей сфере, то все направлено на то, что, что ты сделаешь для, во-первых, своей страны, Потому что одним из условий, одним, одним, простите, из условий э, э, получения стипендии, конкретно чивнинг, есть необходимость вернуться в свою страну на два года после окончания, э, после окончания своего обучения. Поэтому я сразу так. скажу, что стипендия не подходит для тех людей, которые хотят переехать. Или те люди, которые хотят эмигрировать через обучение, да, или через магистратуру, PhD и так далее. Хотя в Британии есть, э, на самом деле, визы сейчас, которые открываются после окончания курса обучения в университете, и они позволяют это поисковые визы, да, то есть на два года, так называемая graduate scheme, она позволяет в конце обучения два года искать работу и работать в Великобритании, не имея какой-то визы skilled worker или что-либо подобное, да. Но это отдельная штука,
0: так, сейчас просто это очень серьезно и очень важно, то, что я решила, что через эту стипендию можно, ну, по крайней мере, попасть, получить диплом и остаться в стране, но, по сути, нет, необходимо вернуться. Из-за политической ситуации вы не стали возвращаться или по каким-то другим причинам? Я так понимаю, что вы раньше приняли решение остаться, Да. У меня было две причины. Первая причина была в том,
1: что у меня была работа, которая позволяла мне рассматривать возможность возвращения сюда. Да, либо сразу, либо по истечении вот этих пресловутых двух лет. Да. И вторая причина, соответственно, это которая началась в Украине. да. Я вернулась в Украину, я была в Украине в начале зимы. И потом мне пришлось оттуда уехать, и, соответственно, я уже вернулась сюда в апреле этого года. То есть по условиям стипендии действительно это не, не та стипендия, которую стоит использовать для переезда в другую страну. Есть индивидуальные особенности, которые позволяют остаться после ее окончания, да, но это абсолютно индивидуальные такие вещи, которые, которые наверное, для большинства студентов не подойдут. Да, Но в вашем случае это так. У вас было получается исключение. У меня было исключение, да, ну потому что сейчас на самом деле э, э, у нас э, у всех когорты украинской есть экземпшн. Да, то есть мы имеем, имеем возможность не оставаться в стране в свои два года. Э, это не
0: работает для тех стран, в которых все благополучно по миру, так скажем. Но тем не менее, на мой взгляд, все равно. Это прекрасный опыт, возможность иметь новые связи и возможность действительно сделать шаг вперед в профессиональном плане, даже если есть необходимость вернуться на два года в свою страну и отработать. Это все равно очень интересные навыки, да? Это абсолютно так. Я знаю людей, которые
1: приезжали сюда, они обучались, они работали, они возвращались в свои, в свои страны и потом возвращались сюда и продолжали работать здесь. То есть даже э, здесь не принципиально то, что нужно вернуться на два года. Абсолютно. Это не, это не работает так, если, если ты учился здесь и потом ты хочешь вернуться к, в свою страну, это не значит, что никогда, никогда сюда не вернешься. У тебя уже есть одна э, foot in the door, да, то есть одна, одной ногой ты уже здесь побывал и ты имеешь Понятие о том, как это работает, как подаваться на работу, какие скиллы нужно прокачивать. Есть, уже есть какой-то опыт в нетворкинге, да? то есть есть какие-то каналы, связи и так далее. И абсолютно не проблема подаваться на работу из дома. Именно поэтому я прекрасно понимала, что мне там нужно будет вернуться. Да? То есть я понимала, что я, ну, вероятнее всего, что не смогу здесь остаться навсегда сразу. Да? Но я прекрасно понимала, что если я не останусь сразу, то я потом вернусь просто, потому что у меня было желание
0: у ну. меня было желание какого-то лучшего будущего. Очень интересно. Елена, скажите, пожалуйста, а вот сейчас вам предстоит этап подтверждения диплома? Каков примерный ваш план? Сколько лет? Какие экзамены? И вообще, как дальше двигаться?
1: Вообще, в принципе, мы говор... если мы говорим о подтверждении медицинского диплома, я имею в виду э, врача-интерниста или врача-не хирурга, не стоматолога, да? то есть это все специальности по внутренней медицине, педиатрии э, и так далее, да? то э, в Британии э, регулятором основным э, таких специальностей является GMC, и э, это General Medical Council который является тем органом, который регистрирует всех специалистов, которые в медицинской области. Я имею в виду врачебных специалистов, да, то есть это не медсестры, это не техники и так далее, да, это врачи. И для людей, которые, которые не заканчивали университет в Британии или в Евросоюзе, есть два пути которые могут привести к подтверждению квалификации. Первый путь – это сдача квалификационных экзаменов и затем подтверждение своего диплома. Второй путь, и это альтернативный путь, это путь попадания сразу же в регистр специалистов или в регистр семейных врачей. И сразу скажу, что второй путь – это не мой путь, потому что, э, хотя он занимает в теории немножко меньше времени, э, он требует э, огромного количества документации и подтверждения того, что э, опыт специалиста, да, то есть опыт каждого конкретного врача, он соответствует тому опыту, который э, получает специалист в Британии. То есть если мы говорим о семейном враче, например, да, если мы подаемся по второму пути, то есть по, по пути сразу подтверждения э, своего, да, своей квалификации семейного врача, например, да, потому что это мой, как бы моя специальность, да, поэтому я э, немножечко больше в этом э, именно конкретно этой сферы касаюсь, э, для этого нужно собрать примерно в среднем 1000-1200 страниц подтверждающей документации за весь свой профессиональный путь которая будет говорить о том, что я прошла путь от окончания своего университета через интернатуру, через какие-то артинатуры и так далее. И этот весь путь, он был абсолютно эквивалентен тому пути, который проходит британский доктор. Я понимаю, что для себя, наверное, быстрее и немножечко логистически проще будет, и логичнее пройти путь через экзамены. В Британии два квалификационных экзамена, которые подтверждают э, медицинскую квалификацию, это PLAB 1 и PLAB 2 Для того, чтобы быть допущенными к их сдаче, нужно сдать экзамен по языку. Э, соответственно, это либо IELTS, либо OET, и его сдают абсолютно все. При этом на момент подтверждения своей квалификации, на момент сдачи PLAB 1 необходимо, чтобы экзамену по английскому было не больше, чем два года. И у многих это проблема, потому что у меня, например, это была проблема. Я сдавала IELTS в 2019 году, когда подавалась на стипендию. У меня не было никакого желания еще раз сдавать его для того, чтобы податься на экзамен здесь. К счастью,
0: есть возможность... пришлось. Что, простите? Нет.
1: Не пришлось. Есть возможность живя в англоязычных странах, подать э, документ от работодателя или от университетского преподавателя о том, что да, достаточный уровень английского языка таки есть. Поэтому э, мне удалось пойти таким путем, и, соответственно, мои работодатели подтвердили э, квалификацию
0: моего английского языка. Я не очень поняла историю с семейным врачом. По сути, вы занимаетесь клиническими исследованиями в нутрициологии без контакта с пациентами, правильно?
1: Э, нет, у меня есть контакт с пациентами, но я не врач
0: с ними. Да, да. То есть да. Я чисто И не семейный врач. Нет. Ага. Все. Теперь я поняла. Для того, чтобы хорошо, сложный экзамен. Как вы думаете, вообще вы его видели? Как к нему морально подготовиться? Я, я скажу, что я слышала про этот экзамен, что это один из самых сложных экзаменов, чуть ли не гораздо сложнее, чем в Америке, и что просто по пальцам можно посчитать людей, которые за последние, там, не знаю, 10 лет его смогли сдать. Это не так? Uh, вы, вы, вы говорите о PLAB или о MRCP? Не знаю. Я просто знаю,
1: что это очень сложный экзамен. Если мы говорим об MRCP, то это действительно очень сложный экзамен. Давайте я немножко тогда вкратце расскажу о том, какие вот эти два экзамена, которые вообще существуют, да, и для чего они нужны. Итак, MRCP – это тот экзамен, который сдают все доктора в Британии. Он сдается по окончании foundation years, да? то есть это некий эквивалент интернатуры ординатуры, и этот экзамен сдают абсолютно все доктора, которые имеют специализацию по внутренней медицине, да? то есть не, не хирургических специальностей и не дантисты за исключением радиологов, психиатров и определенной специальности, у которых есть свои экзамены. И этот экзамен — это одна из альтернатив для ПЛАБ, это экзамены, которые сдают международные, то, что называется International Medical Graduates, международные медицинские выпускники, да? то есть те люди, которые закончили медицинские вузы за пределами Великобритании. И ПЛАБы призваны именно для того, чтобы подтвердить квалификацию нашу и эквивалент квалификации э -э международной для квалификации в Британии. Но у того человека, который хочет работать в Британии врачом, у него есть выбор, что сдавать. И он может либо сдавать ПЛАБы, их два – либо сдавать MRCP. В MRCP есть три этапа, и так как MRCP значительно более сложный экзамен, большинство людей идут по пути сдавать плабы. Это не говорит о том, что плабы -прост простые. <laughs> Первый плаб это uh, экзамен, который состоит из uh, multiple choice questions, да, то есть вопросы с несколькими вариантами ответов, и один из них правильный. А вторая часть экзамена ⁇ это экзамен уже практический с пациентами или с примерными пациентами. Да? То есть это актеры, которые играют роль пациентов. И таких станций на, на втором плабе 18. Поэтому вот второ, к второму плабу нужно готовиться очень-очень интенсивно и очень долго и, так скажем, изнуряюще. Если первый плаб ⁇ это все же проверка каких-то теоретических знаний, то второй плаб, он направлен в работ... на работу именно в клинической сфере, причем это работа, которая уже адаптирована к условиям NHS Национальной системы здоровья в Великобритании. И именно поэтому возникают сложности, потому что очень многие люди идут туда без опыта работы в НХС, и это сложно, потому что NHS не работает так, как работают другие системы здравоохранения, и это немного, немного
0: может сбивать выпускников. Вы для себя выбрали, что будете сдавать ПЛАБ? Угу, да. Есть ли какие-то материалы, которые могут быть доступны для человека, который тоже хочет сдать экзамен? Я правильно понимаю, что можно его сдавать прямо вот сидя дома у себя, имея основную работу, можно параллельно готовиться к ПЛАБУ, да? Можно к нему готовиться, имея основную работу.
1: К первому ПЛАБУ можно готовиться абсолютно спокойно, имея основную работу, да, просто для этого нужно выделять несколько часов э, в неделю или в день в зависимости от загруженности для того чтобы готовиться э, для того чтобы подготовиться полноценно ко второму плаву рекомендуют брать несколько месяцев отпуска Потому что есть определенные курсы, которые, которые готовят ко второму плабу. И это практические курсы. И, к сожалению, эти курсы занимают, то есть там обучение, время обучения в течение дня от начиная с 9 утра и где-то заканчивается в 8-9 вечера. То есть полноценные одиннадцать 12 часов обучения в течение дня. Дорого Дуроги стоит. <связывая> Они не дешевые, но они сравнимы по цене с, сами, с самими экзаменами. Дело в том, что экзамены они сами себе, они, они сами достаточно не дешевые. Да? То есть первый ПЛАБ стоит 240 фунтов, э -э, каждая попытка, и второй ПЛАБ стоит значительно дороже, да? то есть больше, чем в три раза дороже. Я не знаю, сколько, потому что я еще не регистрировалась на второй, на второй ПЛАБ, у меня нет доступа к цене э -э, точной. Вы на каком сейчас этапе? Я зарегистрировалась на первый плаб, я жду экзамена э, в следующем в мае следующего года.
0: А, то есть еще и ждать нужно. Но вы подготовились уже, чувствуете, что вы уже готовы к нему? Нет я в процессе подготовки. На самом деле я начала регистрацию
1: на плаб в прошлом октябре. Ну, так для понимания масштабов ситуации с регистрацией на экзамены попытавшись зарегистрироваться на первый плаб в октябре 2021 года, я не смогла найти мест на экзамен в Великобритании на 2022 <с год. Ничего себе! Да, поэтому желающих очень много, и регистрация открылась в конце июня 2022 года, и эта регистрация на весь 2023 год. То есть, соответственно, у того человека, который хочет зарегистрироваться, есть возможность выбрать конец февраля, май, август или ноябрь 2023 года. К сожалению, Очередь была настолько длинной, что на февраль мне место уже не, 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 не представилось возможным забронировать, поэтому я сдаю плаб в, в мае. Поэтому у меня еще есть какое-то время, я надеюсь, что я <смех> смогу
0: к нему подготовиться основательно. То есть если в мае будет попытка провалена, то придется опять ждать какое-то много месяцев на следующую попытку, да? Э, к сожалению, да. Если,
1: если не сдает человек с первого раза, то
0: придется ждать долго. Поэтому mm -hmm. лучше готовиться с первого раза. Если можно будет вас попросить, Лен, оставьте, пожалуйста, потом все координаты, чтобы у нас в ваш описании подкаста было, были ссылки на возможность зарегистрироваться и получить эти материалы. Есть ведь какой-то ресурс, где можно, который помогает готовиться к экзамену? Да, конечно, таких ресурсов
1: несколько, и э, есть онлайн-ресурсы, и есть ресурсы, которые, так скажем, это традиционные книжные книги, да, которые можно штудировать. Все зависит от того, сколько времени есть у человека, который готовится сдавать экзамен. Если времени достаточно много, то, конечно, желательно просмотреть Oxford Handbook of Clinical Medicine, да, то есть это такая основательная себе книга, которая поможет потом и в работе на самом деле. Да? Если есть возможность, то параллельно, конечно же, лучше пользоваться ресурсами, например, BMJ Best Practice, да, то есть это как второй взгляд со стороны, который имеет очень классные выкладки по всем гайдлайнам, по каждому заболеванию, которое там есть. Желательно использовать NICE Guidelines, которые на которых основано всё, э, все подходы к лечению в э, пациентах Великобритании. И, без, безусловно, э, кроме этого, есть ресурсы типа Club Keys или Review, которые готовят непосредственно к вопросам. То есть это, по сути, банк вопросов, которых там, например, в одном четыре тысячи, во втором еще там сколько-то тысяч, да? И э, тому кто, человеку, который готовится к экзамену, просто нужно проходить эти вопросы заново, снова, снова снова, снова. И если говорят, что если пройти эти медресурсы трижды, то все будет окей к плаву.
0: Лен, держим за вас кулачки. Я желаю вам удачи. Расскажите, пожалуйста, что после сдачи экзаменов? Что ждет врача после этого? Все прекрасное будущее? К сожалению, большинство докторов после, после того, как
1: мы сдаем экзамены, большинство докторов пойдут на core training или specialty training. В зависимости от того, какую специальность выбирают доктора, нужно будет еще работать и учиться одновременно. То есть путь врача в Великобритании — это не только медицинский университет плюс интернатура. Это медицинский университет плюс два года, того, что называют foundation years, да, или foundation training, это эквивалент интернатуры, и затем уже доктора идут на core training или specialty training, в зависимости от того, какую специальность они выбирают. В core training и specialty training доктора не только учатся, да, они, работ... они учатся на месте, то есть это полноценный, полноценная должность рабочая, которая достаточно так скажем, по нагрузке она достаточно требовательная, да? но при этом есть менторы, при этом есть старшие коллеги, которые подсказывают, которые помогают адаптироваться в системе здравоохранения. Как я уже говорила, она достаточно специфичная, и есть определенные нюансы по подходу к пациентам и по работе с пациентом, и в частности по командной работе в мультидисциплинарных мульти командах, например, Поэтому вот эти годы uh, training positions, да, то есть uh, обучающих, обучающих долж, должностей, они помогают как раз подготовить um, специалиста полноценного. И uh, после того, как заканчиваются core training и specialty training, а длительность их будет зависеть от специальности, uh, может начаться уже, соответственно, работа без supervision, да, то есть без э, менторства. Сколько лет э, занимает э, такое обучение? Для семейного врача специалитет занимает 36 месяцев, то бишь 3 года. Угу. А для узких специальностей? Для узких специальностей все по-разному. Я, к сожалению, не могу э, информацию, то я не знаю такой информации для узких специальностей, потому как это довольно-таки э, довольно сложно, но примерно э, разница не слишком большая. То есть это не будет 6 месяцев в год. Это будет как минимум 3-4 года, в зависимости от ситуации, в зависимости от специальности. Опять же, мы сейчас не говорим о хирургических специальностях, там все совершенно по-другому. Больше, да? Там больше и там э, там совершенно другие там другие этапы немножко
0: хорошо вот прошел врач два сложных экзамена сдал экзамен по английскому прошел несколько лет обучения с супервайзом и наконец стал полноценным врачом. Как он будет жить в Англии? Сколько денег зарабатывать? Насколько есть практика по судебным искам? Вообще хорошо ли? Какую ступеньку будет занимать врач? Хорошо ли жить врачу? И вообще стоит ли игра свеч?
1: Отвечая на последний ваш вопрос, это будет абсолютно индивидуально. То есть можно жить комфортно, не работая врачом. Я имею в виду жить комфортно в плане финансовой компенсации, да? то есть иметь нормальную зарплату, работая в других, других каких-то сферах. Однако для того человека, который выбирает для себя необходимость работать с пациентами в качестве, в качестве врача, так как британская медицина она финансируется государством, по крайней мере на сейчас, на сегодня она финансируется государством, то э, есть нюансы по, по зарплате. Да? То есть э, э, доктора, э, которые являются э, уровнем консалтент, да? уровень консультанта это человек, который закончил все свои core and specialty training и стал уже вот специалистом абсолютно независимым, он закончил свое, свое обучение, он дальше учиться не хочет. Это вот уровень консалтент. Э, консультанты, они получают э, достаточно неплохую зарплату, нужно понимать, что в Британии совершенно сумасшедшая система налогообложения. Поэтому чем больше человек получает, тем больше он платит налогов, тем меньше остается э, ему. Эм, но жить будет комфортно, и это будет примерно... Эм, middle class, upper middle class, да, то есть это, это достаточно комфортная жизнь, это не супер, это не супер luxury. то есть это, это, это не будет жизнь в, ну, не знаю, в люксе, да, но это будет комфортно
0: и, и довольно-таки неплохо. Яхту не купить, но путешествовать несколько раз с семьей на самолете, иметь дом и машину, семья сможет. Путешествовать, да, Uh, иметь дом, вероятнее всего, что да. <laughs> Не в Лондоне.
1: <laughs> Не знаю насчет Лондона. <laughs> Но где-нибудь где в Британии вероятнее всего, что да. Uh, и да, я думаю, что uh, ну, то есть это основные, основные какие-то блага, uh, конечно, они будут доступны. Абсолютно.
0: Лен, можно попросить вас поподробнее объяснить особенности NHS системы? National Health как она расшифровывается правильно? National Health oh, System. А, National Health System, да. В чем же такое принципиальное отличие, которое ну, вы видите? Я уже поняла, да, коллегиальная работа. Uh
1: -huh. Что
0: еще такого, вот? какие отличительные особенности? Uh,
1: наверное, одной из отличительных особенностей, которые я вижу в работе NHS, это, во-первых, Абсолютная приверженность э, к гайдлайнам и ступенчатой, э, ступенчатой терапии. Э, при всем при том, что большинство тех коллег, с которыми я работала э, у себя в стране, они все же придерживаются принципов доказательной медицины, и они работают с гайдлайнами местными и международными, но степень э, приверженности гайдлайнов здесь э, она во много-много-много раз превышает э, все то, что я видела у себя в стране. Поэтому э, это, наверное, первое и основное отличие. Это абсолютная приверженность доказательной медицине, э, это абсолютное неиспользование средств с недоказанной эффективностью. Да? То есть э, я не хочу говорить слово фуфламицин, -фу но как-то оно очень просится. Во-вторых, это абсолютный мультидисциплинарный подход. Человек, который, доктор, который работает с пациентом, он не работает с пациентом в изоляции. У него всегда есть команда, которая поддерживает его. И у пациента есть команда, которая работает с ним. И, соответственно, это очень круто, как с точки зрения пациента, так и с точки зрения любого члена этой команды. Потому что очень часто, работая в сфере здравоохранения в своей стране, я ощущала, что между мной и пациентом, вот вокруг меня и пациента, есть такая бульбашка, да, которая в принципе включить каких-то других специалистов для консультации или для получения второго мнения или каких-то еще э, обсуждений было довольно-таки сложно. Здесь все несколько по-другому. У пациента все-таки есть мультидисциплинарная команда, которая помогает выстроить наиболее э, рациональный подход к лечению. И с еще одной стороны есть очень-очень выработанный, четкий пошаговый подход. То есть пациент ни в коем случае не пойдет к специалисту, пока он не пришел к семейному врачу, и семейный врач не решил что ему необходима консультация специалиста, и он не прошел все эти шаги, которые, которые стоят между ним и, соответственно, специалистом, который более узкий.
0: А есть ли вообще при проблемы с Получением э, помощи, ну вот с точки зрения пациента, долго ли он ждет приема к врачу, приходится ли ему платить дважды за счет необходимости посещения семейного врача, например, заболело ухо, понятно, что ему надо клор врачу, а ему приходится еще там за 50 фунтов сходить к семейному врачу и ждать его одну неделю, а потом еще одну неделю. Такое есть вообще. Просто почему спрашиваю? Потому что есть эта проблема во многих странах Европы, когда очень сложно получить доступ к врачу и к медицинской помощи. И это отличие от ну, например, российская система, когда мы можем позвонить и завтра же попасть к любому врачу, который мы захотим, потому что их там много, они очень доступны, стоят, и, в общем, это все очень легко сделать. Не факт, что мы получим хорошее мнение, но мы, по крайней мере, окажемся тет-а-тет -а -тет с врачом. Есть,
1: есть такая проблема, в Украине тоже есть проблема с тем, что пациент может попасть сразу к трем специалистам в, буквально там, в разрезе трех дней. Да, и это абсолютно против, противоположное мнение. И что потом делать с, с назначенным увлечением сложно разобраться. То же самое с лабораториями и с аптеками. Я уверена, что это, наверное, проблема всего постсоветского пространства. Я так подозреваю.
0: Ну, У нас очень развита в России вообще лабораторная диагностика самостоятельная. То есть ты можешь прийти и сдать любой анализ, где хочешь, как хочешь. Частная лабораторная диагностика, конечно. То есть это абсолютно, тебе не нужны никакие prescriptions, ну, назначения от врача. Ты можешь легко это сделать. И в аптеке, да, я могу сказать, что можно легко купить препарат, даже рецептурный, если просто поговорить с врачом, если просто, ой, с фармацевтом. Ну, с продавцом, и просто как бы попросить, а может быть, даже он рецепт не спросит. То есть, однозначно, да, это обратная сторона. Но доступность помощи, это, конечно, очень все-таки то, что подкупает людей, и это то, что я вижу прямо мешает ну, нормальной жизни в Европе потому что ты, ты чувствуешь что ты не можешь попасть к врачу а если mm -hmm. и можешь попасть то ты должен через какого-то семейного врача например там не знаю сделать эхокг предположим потому что просто тебе было спокойнее ты должен пройти определенный этап. Это не всегда легко психологически. Да, предположим, что этому пациенту ХКГ не нужно было, но мы же знаем тревожную мать, которая вообще <laughs> может жить в человеке, поэтому, а, естественно, что, может быть, нам захочется что-то как бы пораньше получить. То есть я здесь могу сказать, что да, есть минусы, но есть и плюсы в том, что врач очень легко доступен. Однозначно есть плюсы, и как в Англии с этим все-таки дела обстоят? В Великобритании тоже есть проблема с доступностью медицинской помощи,
1: точнее с доступом к медицинской помощи по требованию, так скажем. Если человеку действительно требуется какая-то медицинская помощь, особенно если она ургентная медицинская помощь, то он всегда ее получит. Mm -hmm. Если это медицинская помощь для успокоения панических каких-то настроений, то придется подождать.
0: Да, да. Если это какой-то плановый осмотр, ну, я сейчас попытаюсь придумать, ну, я не знаю, у ребенка головные боли, которые, в общем, ну, беспокоят маму, или какая-нибудь, не знаю, периодически ребенок на боли в животе жалуется, или какой-нибудь кашель длительный, ну, то есть такая, такая вроде неургентная история, но... История, с которой в России без проблем ты запишешься к педиатру и в общем завтра уже получишь мнение. Тут вопрос в том, что действительно,
1: ну, то есть посмотрят этого ребенка, да, и э, его примут абсолютно точно. Вопрос в том, когда его примут специалисты и нужен ли здесь глаз вообще в принципе специалиста То есть какими-то распространенными заболеваниями, типа каких-нибудь атитов да, и, и так далее Какие-то какие вещи, с которыми можно справляться рутинно, этим всем здесь занимается семейный врач С тем же банальным атитом никого не будут посылать к лору просто потому, что семейный врач будет этим заниматься у себя. Доступ к семейному врачу есть, то есть нет никакой проблемы записаться иногда даже на тот же день. Это бывает очень-очень редко, да? но если, если есть необходимость, то можно на, на следующий день записаться да? или на ближайшее на ближайшие несколько недель, все зависит от загруженности семейного врача. Безусловно, есть места, в которых нужно будет ждать две недели к семейному, похода к семейному врачу, но в таких ситуациях практика семейного врача, возможно, посоветует пойти, например, в walk-in center да, или, или в A&E, это как деление неотложной помощи, да, если необходимо что-то подобное. Чего здесь абсолютно нет, так это доступности лабораторной диагностики, опять же, по требованию Пациент просто так не может пойти в лабораторию и заказать какие-то результаты просто потому, что ему хочется С другой стороны, врач тоже не может заказать своему пациенту те лабораторные анализы, которые он не чувствует обоснованными да, То есть если это не тревожная мама, которая хочет обследовать своего ребенка для того, для того чтобы спать спокойно, да, грубо говоря вероятность того, что с ней поговорят, ее успокоят, но не назначат какие-то анализы, которые объективно не требуются в этой ситуации гораздо больше, чем назначение лабораторной диагностики. С другой стороны, медицина это Великобритания... не
0: нужно.
1: Да, это не нужно по сути дела. Но и медицина в Великобритании она бесплатная, да, то есть для, за все вот. эти походы. Это, это то, что
0: я хотела спросить, да. Каждый да. гражданин и человек, который имеет ВНЖ, он имеет право получить бесплатную медицинскую помощь, да? Или это искать страховка, да, которые раз в год нужно платить? Страховки нет, есть. Все люди, которые имеют
1: легальный статус в Великобритании, да, то есть имеют какую-то визу, которая позволяет им здесь оставаться, или имеют э, длительный вид на жительство, постоянный вид на жительство, э, все, э, все эти люди они платят э, определенный взнос за медицинскую помощь, да, то есть in, uh, International Health Surcharge, при подаче на визу. Автоматически это покрывает все, весь период пребывания такого человека в Великобритании. И это, по сути, то, что позволяет э, обеспечить медицинскую помощь э, для э, людей, которые здесь живут легально. Есть небольшая плата, которая взимается за рецепты в аптеке. То есть за каждый рецепт там платят что-то 9,50, 9 фунтов 50 пенсов э, за каждый рецепт. И неважно, сколько лекарств будет в этом рецепте.
0: То есть житель Великобритании ежегодно не платит за, э, страхов... за медицинское страхование. Не платит. Понятно. Нет, нет. Я, и, я не очень Великобритании поняла. Они платят только налоги. Ох, oh, простите. Uh, да, я не очень поняла, причем тут туристы и туристические визы?
1: Uh, я не говорила о туристах, я говорила о тех людях, которые пребывают здесь длительно и легально, да? то есть, например, например, в моем случае я здесь нахожусь по визе работника, да. Соответственно, когда мы подаемся на визы, когда я подаюсь на визу, я должна оплатить international health surcharge. Все эти люди, которые живут в Великобритании больше, чем 6 месяцев, они это оплачивают. Да, это понятно. не касается граждан
0: Великобритании. Как э, происходит практика страхо страховых э, исков судебных? Э, вообще, есть ли страховка для врача? Актуальна ли это проблема для врача? И, ну, потому что в Америке это суперактуальный вопрос. Врачи платят... Э, огромные э, страховки, чтобы застраховать себя от ошибки, а пациенты с радостью подают на них суд. В, Америке, в Англии такое есть? Безусловно, есть какие-то судебные
1: разбирательства, если это действительно какие-то э, кейсы, которые заслуживают определенного внимания. Э, из хорошего э, в Великобритании врачи защищены, есть страховка, э, которая покрывает э, liability, да, то есть ответственность врача перед пациентом. И, соответственно, есть дополнительная еще страховка э, медицинского учреждения. Человек, который работает в системе NHS, он, э, он, он, он чувствует себя защищенным от э, страховых исков. Э, это абсолютно несравнимая ситуация с, с американской системой здравоохранения, к счастью, э, потому что здесь нет... Такого потока пациентов, которые подают э, иски против э, врачей, наверное, по разным причинам. Да? Я думаю, что в первую очередь за счет того, что NHS достаточно хорошо всех защищает. Э, ну и кроме этого, есть э, коллективная такая, скажем, коллективная ответственность. Однако, поступая на работу в НХС, э, в, в любую службу внутри НХС, врач или любой другой сотрудник, он э, соглашается соответствовать NHS Values. Соответственно, это система этических норм, которые будут поддерживаться несмотря ни на что. Да? И это то что, то, что является очень большим плюсом
0: э, в национальной системе здоровья. Понимаю, что вы сами еще не прошли этот путь, но, возможно, вы видели кого-то, общались с кем-то. Как, на ваш взгляд, соблюдается life-work balance в э, Англии в отношении врачей? Если ли вообще возможность у врачей отдыхать, путешествовать, тусоваться? Насколько тяжелый труд врача, если он хочет зарабатывать деньги, ну как бы работать полноценно, зарабатывать деньги? Это зависит от того, на каком, на каком этапе карьеры находится врач конечно
1: же, для тех врачей, которые являются junior doctors, да, то есть это core training и specialty training. Там есть проблемы всегда с work-life balance. Они всегда перегружены работой, они всегда получают недостаточно денег, они всегда работают какие-то антисоциальные часы по ночам, выходные и так далее. Это нужно для того, чтобы система здравоохранения работала 24 на 7, да, 365 дней в году и так далее. Это все классно, пока ты не оказываешься тем самым доктором, которому нужно по ночам работать смены. Однако, мне кажется, что по сравнению с другими странами, в частности, я сравниваю со своей страной, я не могу сказать, что это каким-то образом сложнее, чем приобретение хорошего опыта работы на старте своей карьеры в любой в любой абсолютной стране постсоветского пространства это всегда будет связано с, ну, с вложением своего времени да и каких-то дополнительных жертв с другой стороны компенсация здесь она немножечко мне кажется что она немножечко более справедливая чем к примеру в украине и конечно же это не значит что врачи не тусуются не путешествуют и а только сидят и работают Этика, этика работы в Великобритании вообще такая, что всегда нужно делать перерывы на себя, на mental health, на, э, на какие-то на, на развитие себя как специалиста. Поэтому с этой точки зрения всегда можно и нужно вкладывать в себя тоже, не только в,
0: в работу. Поэтому я думаю, что в целом плюсов Польши. Спасибо. А как вы сами ощущаете? Вы адаптировались, привыкли, интегрировались ли? Есть ли у вас англичане, друзья? Получилось ли вот в это высокое общество вообще войти? Я не знаю, что счет высокого общества. Но
1: в целом, в целом, я думаю, что да. Учитывая, что я здесь уже второй год, Скоро будет заканчиваться второй год. Я не могу сказать, что в Британии легко адаптироваться, если, если ты живешь где-нибудь в глубинке то, наверное, это сложнее. Э, так как я сразу приехала в Лондон, э, и, ну, надо говорить: у меня были друзья здесь. То есть я не, не приехала просто так с бухты-барахты в вакуум. Да? То есть у меня была и есть шикарная система поддержки здесь, поэтому поэтому с друзьями и с обществом все окей. Я знаю других людей, которым сложнее адаптироваться, и в частности, наверное, наверное, больше связано с проблемами языковыми. С другой стороны, в Британии абсолютно комфортно будут чувствовать себя люди самых различных национальностей, просто потому что здесь такой микс, что очень сложно выделяться. Да? То есть и есть очень большой дух принятия. И это то, что абсолютно вот мне, например, это очень импонирует, потому, потому что э, этого мне, например, всегда не хватало у себя дома. Э, поэтому с этой точки зрения э, абсолютно да. Э, э, ну и просто потому, что э, развиваясь, работая, да, то есть мы все нарабатываем какие-то навыки, мы все, мы все потихонечку меняемся. Для меня было немножко странно вначале, особенно когда я начала работать, учеба это, это все таки учеба это другое когда я начала работать для меня было немножечко странно стиль общения э, в деловой переписке абсолютно чувствуется что есть какой то этикет э, есть стиль общения который, который э, не всегда подходит прямо к проблеме. Да, то есть здесь никогда не скажут в лицо, ты сделал неправильно. Здесь всегда подадут какую-то проблему, как какой-то молодец, ты все делаешь прекрасно. Я бы изменил вот здесь вот это, вот это, вот это, но ты такой молодец, и ты все классно делаешь. То есть сэндвич правды. То есть эти штуки есть, но к ним нужно просто привыкнуть. И мне кажется, что... При наличии желания, да, то есть, если есть желание как-то адаптироваться и интегрироваться, все возможно. Мне кажется, на это нужно где-то месяцев 5-6. В лучшем случае, в худшем случае годик-два. И все должно быть окей.
0: Здорово. Лен, у меня остались еще несколько коротких вопросов. Это такой блиц-опрос. Да. Я задаю вопросы и получаю короткие ответы на них. Какой самый главный совет вы бы дали сами себе, оглядываясь назад? Пробуй делать все, не бойся. Вы бы сейчас делали то же самое, если бы снова пришлось пройти этот путь, или что-то поменяли?
1: Абсолютно сделала бы то же самое.
0: Не жалеете о том, что сделал Нет. Какой самый главный совет можно дать тем, кто захотел бы тоже попробовать работать в Великобритании? Я бы сказала,
1: не преуменьшать свои достоинства и свои заслуги.
0: Прекрасно. То есть,
1: говорить о своих заслугах сразу, прямо. Я молодец.
0: Ок. Что самое удивительное и неожиданное с вами произошло в Англии? Это прям надо подумать. Не спешите.
1: Take your time. Окей. В многомиллионном Лондоне, вот прям вот при всем том, что здесь, я не знаю, сколько миллионов... Людей живет э -э одной из самых близких подруг, которые, который, с которыми я общаюсь здесь, я познакомилась э в течение первых двух часов после приезда сюда, и потом э я познакомилась с ней еще раз через пять дней. <соф> <соф> абсолютно случайно. То есть, это абсолютно вот ну, люди, которые нас познакомили, люди, которые вообще не связаны, э не должны были быть связаны ни с ней, ни со мной.
0: Лена, спасибо огромное, что уделили нам внимание. Что мы сегодня вообще выяснили? Какие выводы можно сделать из сегодняшнего подкаста? Что есть гранты и стипендии. Ищите их, дерзайте, пробуйте, расширяйте свои горизонты и пробивайте новые перспективы. Есть также специальности близкие к врачебным например специальность нутрициолога который может быть неплохим стартом в случае если вы хотите начать новый путь дальше в англии необходимо можно подтвердить диплом через экзамен, сдав квалификационный экзамен, либо подать полторы тысячи страниц, подтверждающий квалификационный опыт. И нельзя даже сказать, что проще. И вот Лена, например, рекомендует выбрать экзамены, хотя экзамена тоже два. Они сдаются после подтверждения английского, языкового экзамена. И дальше тоже можно выбрать из двух экзаменов, тот, который вам подходит больше для подтверждения, а также язык, языковой экзамен можно заменить на отзыв от работодателя. Да? После экзамена придется еще пару лет пройти обучение параллельно с работой под э, надзором кого-то из старших коллег. Это, это 3, 36 месяцев для семейного врача и чуть больше для узких специальностей и до 3-4 лет до, для нехирургических специальностей, для хирургических, скорее всего, больше. И зарплата в врача при этом будет позволять вам после окончания обучения жить полноценную счастливую жизнь на довольно высоком уровне. Еще из интересного, что я для себя подчеркнула, это английская система здравоохранения, приверженность протоколам лечения, это просто моя вообще боль и моя мечта, ступенчатость подходы и мультидисциплинарный подход, командная работа, и все это будет снижать риски неправильного назначения или назначения неправильного лечения. И, на мой взгляд, прямо это звучит как одна из ну, таких пока самых разумных систем здравоохранения. Очень все здорово звучит, тем более, что это за счет налогов, это бесплатная медицина для жителей Англии, и это очень здорово. И там нет свободного доступа к лабораториям и узким специалистам, это не всегда удобно, но это скорее, скорее это логично, потому что снижает количество ненужных анализов и визитов к пациентам. Нет американской истории со страховыми исками, но есть, конечно, но единичное, То есть нет такого вот массового беспокойства по этому поводу. И по поводу life-work balance, да, на первоначальном этапе врач перегружен работой. И параллельно с этим, наверное, получать недостаточно денег, чтобы считать себя счастливым, полноценным человеком, который соблюдает life work balance. Но это необходимо, чтобы система здравоохранения работала 24 на 7, и со временем это проходит. Дерзайте и не бойтесь пройти свой путь. Е Лен, я правильно все резюмировала?
1: Абсолютно. Я еще, если можно, если можно, я бы хотела добавить одну штуку в отношении смежных специальностей, в отношении того, что можно работать, конечно же, не только нутрициологом, да, но сейчас в связи с тем, что есть, есть проблема с кадрами в NHS, сейчас очень многие выбирают пойти работать, например, healthcare assistant, да, то есть это около медсестринские специальности, это ни в коем случае не клинические специальности, да, то есть это не специальности, которые будут назначать э, лечение пациентам, но это очень-очень классный опыт, э, который позволяет понять, как работает система НЧС и какие есть нюансы, и как вообще настроить свою голову на то, чтобы перейти с системы, например, одного из государств постсоветского пространства да, к британской системе здравоохранения, и чтобы понять, как общаться с коллегами, как общаться с пациентами и стать полноценным сотрудником. Поэтому это может быть одной из классных ступенек. И для этого не нужно учиться дополнительно.
0: Огромное спасибо за уделенное время, Лена. Мне кажется, было очень-очень интересно. Вы, конечно... Просто супергерой, что решились, что готовы проходить этот путь. Конечно же, я желаю вам огромной удачи в экзаменах, в подтверждении квалификации. Но дорогу осилит идущий, поэтому я больше чем уверена, что у вас все получится. Вот, желаю вам с первого раза сдать все экзамены. Будем за вас болеть. Ну вот, пишите, как сдадите, как вообще будет а, ситуация продвигаться. Может быть, через год-два запишем еще один подкаст с, с новыми впечатлениями. Вот, Спасибо вам огромное за уделенное время. Ну что ж, слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте звездочки, оставляйте свои комментарии и рассказывайте о нас своим знакомым. Ваша обратная связь помогает жить этому подкасту. Это был подкаст «Жизнь врачей» и до новых встреч!